0: Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Mierda? Bien. Está cuidado. Juan, Sí, Juan, tú. Ah, oh, qué buen ánimo, buen. La cago. Uy, <ríe> pero yo creo que no afecta el ánimo de que hay un capítulo que... Otro capítulo perdido, ¿Eh? <ríe> Pero la paja es que este quedó bueno. Y nadie lo va a poder ver porque no vamos a volver a hablar de la película para forzarnos, weón. Es que sí, no va a quedar muy malo. Pero voy a intentar arreglar... Con mis bajos conocimientos técnicos, mi... el, el error técnico. Lo habíamos lo lo pasado de pana. So, lo de un teaser Matrix. Era sobre Matrix. Estaba denso. Estuvo bien denso. Estuvo bien intenso, sí, efectivamente. Y no nos salimos de la ciencia ficción hoy día. No, y tampoco de lo denso, weón. Sí. La cagó. Esta sí que una joya. Sí, vamos a ver una weá que nadie vio. Efectivamente, nadie la vio. Así que probablemente nadie escuche esto tampoco. Pero yo tuve el placer de verla tres veces en el cine. Lo único que les digo a todos, Brad Pitt. Sus ojos preciosos en el espacio. Y sad. Y triste. Triste porque su papá no lo quiere. Exactamente. ¿Qué es lo que uno más quiere en el mundo? Eso. Para mí, eso hace la pega. Sí, fue un buen año el de Brad Pitt el año pasado. Yo sé que no te gusta One a Time, pero... No fue un, un buen año. año para Brad Pitt. Pero Adastra y One a Adastra. Adastra Ya pero el personaje De One Second Time No es malo No voy a hablar de Brad Pitt De One Time No voy a hablar de nada De One Second Time Porque si no Va a poner super hater eh, Ya pero Ni siquiera No llores frente a los mexicanos Ni siquiera ya, poner... ese, Eso ya Es un genuino buen chiste Pero eso es lo único Que le voy a conceder ¿Eh? A One Second Time En Hollywood Insoportable Julio. <risa> <risa> Julio Julio Que no es capaz De disfrutar la vida ya, No sí me reí Me reí De lo mala No No, <risa> no. Pero no, man. Ya, hoy día vamos a hablar de Adastra, esta película del año 2019, dirigida por James Cray. Eh, director la de un... varias joyas. La única película que yo he visto de él, porque no he visto la otra joya. Lo que pasa es que este weón. Es que eh, lo que pasa es que este es como un weón que ha sido bastante desconocido. Es que no. no? Lo que pasa es que nadie lo pesca en Estados Unidos. Pero bueno, en Europa, el bueno aman, pero bueno, de una manera. Igual se entiende por qué lo aman, porque este buen tiene... Lo que pasa es que si alguien no ha visto la película, yo creo que es bueno plantearlo desde este punto de vista. Si te gustó Blade Runner 2049, te va a gustar, yo de partida, sí. por la estética. Si te gustó Gravedad, también te puede gustar porque tiene muchas huevas de Gravedad. No, yo creo que gravity puede que no te guste tanto. O sea, no mira no sé si es para el mismo público. El principio. Claro, el, el pero el tema es que es un te engañado para ese es el bait de la película. Sí, pues sí sé, pero por eso... ¿Dijimos sí me... el título? Sí, pues sí lo hemos dicho okay, yeah, okay. Y aparte, yo creo que si te gustó esta otra, First Man, también tiene su sí. estética First Man, su tiene, trama tiene como, un poco... Yo creo que la manera en que trata al personaje es la misma. Entonces bebe de varias películas Que si te rodeaste de alguna de estas Puede que te guste Eventualmente sí. a Dastra eh, Cuéntanos un poco del director Pablo. James Gray es un director gringo Que De, tiene, de hecho tiene Una buena cantidad de películas Pablo. El weón es yo, yo sé de Los Amantes No sé si es hasta el Two lovers. No, yo esa no. de hecho es como la cuarta En serio, yo sé que es una adaptación De una obra de Dostoyevsky si no me Laura, eso leí por internet. Yo, en algo, y eso por eso lo tengo en mi lista. Y si no me equivoco está en Netflix o, en -O? Qué fuerte se nos quedó el micrófono. Epa. Se me quedó el micrófono en impresión, eh, creo Qué fuerte. fuerte. sí no tenía idea, demoraba una actuación libre. Joaquin Phoenix, protagonista Joaquín, me se llama Joaquín, el latino Joaquín. Ya, yeah, ok, Joaquín. Eh, pero es que de hecho, su primera película es del 94. Ya. Yeah. Se llama, se llama como de esa una wea así. No uh -huh. la vi. No mucho la vieron, pero se estrenó en Venecia. Ya. Yeah. ¿Cachai? Buena partida. En Venecia, Cannes, Berlín, lo aman a este weón. ¿Cachai? Yeah. Es el público de este weón, ¿verdad? en Estados Unidos, caca, malo. Europa, oro. Ya, yeah, ¿qué otro Y después, en el 2000, hizo una película con Mark Wahlberg, que de hecho la escribió con Matt Reeves, que son BFFs. En serio, yo cuando escuché el podcast de Matt Reeves, donde... Revise su historia y no recuerdo de lo que es. Eh, es que probablemente no la menciono, porque una weá que escribió nomás, de hecho fue antes de ser siquiera su debut directorial. Claro, ¿cachai? cuando era solo amigo de JJ uh -huh. La cuestión es que, de hecho, ahí voy a mencionar de nuevo a Matt Reeves por otra razón. Después hizo, creo que ahí pasaron varios años, hizo We on the Night, que es una super buena película, que esa sí la vi, que esa es la primera que hizo con el Joaquín. Ya. Que es una, una especie de thriller, de es como, una, es como un drama de crimen policial por ahí, pero es como un toque muy personal. Yo creo que, es que lo bacán de James Gray siento que es como que le agrega, puede agarrar una película súper como normal y le da como un toque a través del guión y la dirección que le da como una cierta intimidad, un, algo especial en el arco de los personajes, ¿cachai? Yeah y de cómo los trata a nivel de la película porque Juan, bueno, la película es como súper estándar es ¿eh? un weón que está... tiene un... tiene un pub, de cierta manera y está involucrado con la mafia uh -huh. el tema es que su papá y su hermano son policías y todo se da vuelta cuando... tiene que... As cuando... no me acuerdo quién le disparan alguien le disparan y el weón como que se, se vuelve una weón venganza el weón empieza a llorar a los pubs, ¿cachai? Y es una, una hueá súper estándar Si lo pensáis uh -huh. Pero está súper bien hecha Y de hecho súper conocida Por una muy buena secuencia De acción en la lluvia Una persecución a, lo, a, a los A los lo French Connection Ya Pero el tema donde Toda en la lluvia Y toda la hueá Y como que a Juan Se le falló la lluvia Y empezó a decir Ya Arreglémoslo en post Y es la única vez Que he escuchado Que eso funciona Porque la lluvia Es excelente Lluvia en postproducción Sí Y en el 2007 ¿Qué? Después de eso Creo que un año después hizo Two Lovers. Yeah. Con Joaquín Phoenix y Winner's Y esa es una gran película romántica y es como una weá que te da angustia todo el rato. ¿Tú la viste? No, no la he visto. Tengo entendido que es un gallo que está pasando por depresión. Y eh... conoce a la vecinita. Claro. O sea, no, su papá va engancharlo con una persona, pero conoce a su vecina. Sí. Que la vecina también tiene una tendencia autodestructiva sí, y le... el descendiente de rusos, de hecho. Claro. Y se ve más tendiente a... A la autodestrucción que hacía el amor. Sí, normal. pero es súper trágico que estáis como, Juan, ya estáis como desde como el minuto 40, ya estáis tenso porque decís si que va a terminar como el hoyo. ¿Cachai? Y eso es todo lo que voy a decir al respecto porque es súper bizarro verla, el sentimiento. Eje. Porque me pasa con pocas películas de que como que estoy viendo y estoy como, oh, ¡uh! ¡hermano, no! ¡oh! Uh, está ahí así. Claro. Y después, 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 creo que hizo The Inmigrant, de nuevo con Joaquín Phoenix. Marion Cotillard y Jeremy Renner. Que es una película que es súper interesante y conocida, la cual yo no he visto, que ahí es donde empezó como a agarrar vuelo, como James Bray, director. Yeah. Director que le gusta a los franceses. Ya. ¿Está ahí? Porque es una de periodo, un, un, un trío amoroso, hay, hay un tema, que, eh, que es como en los 30, creo. Y después de eso, creo que tiene. Una película que me encanta, que nunca he visto. Que siempre estoy a punto de verla. Es la que tenía ahí. Me encanta, pero no la, la es he visto. ¿Tú has tenido películas favoritas que tú no has visto? ¿Qué, ¿Eso sería como tener un tráiler favorito? No, como el concepto mental de tu película te encanta. La pre-película. El sí. prejuicio de película. Que sí, se bueno. Es como una película que veía un tráiler y decía, no, esa o sea bueno, la voy a ver ahí Claro. Como, bueno, pero pues, no solamente el tráiler, sino lo que lee sobre yo eso. Yo vi Tenet y dije, el tráiler de Tenet y dije, no me va a gustar. Impactante. Sí, fuerte Pueden declaración. Ver, Pueden ver Pirata Tenet y verla en un celular. Solo, solo para que no la han despierto sudando en la noche. Que a todo esto, ayer dijo que H. Max Max el peor servicio de streaming... Porque está Ese guan se va a salir, estar, está pegada la Mariana. La cagó. Está pegada la Mariana. El yo cacho que sí. No, pero igual tiene sentido, es que... Es que... Hay muchos directores que se los pasaron por el pico, así... Pero yo no creo que sea la muerte del cine. Es un, yo me un discurso súper bueno sobre la, muerte, lo, sobre la no muerte del cine en el otro podcast y quedó... Se perdió como un lágrima en la lluvia. Exactamente. Se perdió como un lágrima en la lluvia. Y ya. Y he, hizo la ciudad perdida de ser Esa es la película que te gusta el preconcepto, que debo admitir que a mí también me gusta el preconcepto esa hueá. No, pero... No, ni, siquiera trailer, ni siquiera el tráiler, ni siquiera me acuerdo del tráiler. Solamente es como una idea como una imagen como un, no sé es como una dándote es que hermano eres. es el foto de Seven uh -huh. Darius Conji búsquenlo es un foto increíble creo que lo último que hizo fue la la serie de Nicolas Windenreffen y de hecho es el foto de la serie de Pablo Larraín para Apple ¿Cacha, ¿cacha dónde llegó ese conchicu? La... ¿dónde llegó Pablo Larraín? sí ese, ese niño sí. y la y el y de hecho en ese actúa Robert Pattinson uh -huh. Tom Holland el Lijuna y el va fue grabar a Amazonas Creo que estamos buscando El Dorado De eso se trata sí. Y es quien actúa, Palpatín Palpatín Bueno Actorazo Y la cuestión es que, bueno, esa es mi película favorita que no he visto ¿Cuál es tu película favorita que no he visto? Mm, no sé si tengo eso desarrollado, en verdad ¿Para qué te voy a mentir? Ah, es que, más me lo preguntáis encima, no, no tengo... Ya, para la próxima para la próxima voy a pensar en Para la... la persona que nos está escuchando... La película favorita que no he visto. Es un buen... Es como la buena, buena, buena pregunta, pregunta una buena, Sí, buena, sí yo la siempre... Siempre hay una, weón Sí, lo que pasa es que... Con no hay... Your Name también fue mi película favorita que no he visto. ¿Pero no la he visto? Que fue. Sí, fue, que fue, la vi. Sí, es que estoy pensando... Que fue hermosa. ¿Cuál es la diferencia? Es que para mí la mejor película que no he visto es aquella película que no me siento a ver, que pasa el tiempo y no la veo, a diferencia del estreno más esperado, por ejemplo, claro, Pero es que, por ejemplo, o, o la película que te costó caleta llegar, por, por ejemplo, Adastra, fue también mi película favorita que no he visto. Sí, porque, es que, pero de hecho, pero... Y, yo descubrí a James un porque dije, esta, Como de repente me pongo a, a buscar weas de, de gente de. Creo que está buscando como bajo tiempo y tema que el director de, de no... Prácticamente tú te ponías a revisar Wikipedia. Eternamente. No, no. Wikipedia es una de respeto. <risa> me reviso IMDB, porque ahí están los datos reales, Mario. IMDB, dije, hoy, toma, hoy, tema, ¿Qué, ¿qué va a hacer ahora? Y después me apareció a Tenet. Y, y después me apareció Adastra. Y dije, ¿qué es esto? Y después vi, uh, Brad Pitt. Y después dije, James Gray, conozco de nombre. Me parece interesante. Después seguí viendo y decía Max Richter, uh, esta es mi película favorita. Y después decía, espacio para buscar a su papá. Y dije, viejo. Yo debo decir que la música de Max Richter es como bueno, si te gusta la música de ese weón, esta weón es como porno de él. Bueno, Porque me es... decían las canciones duran como 15 minutos. Sí. Eh, El disco eh... es un muy buen disco para trabajar en cuentas. Entonces, yo escribí un fragmento de mi tesis escuchando a Dastres. Me desconcentré llorando. Efectivamente. Sí. Ya. Oye. Y de hecho me ha dado varias epifanías a Adastra. Adastra, película que trata sobre Brad Pitt, que eh, es. No me acuerdo, Roy. Nombre, pero, eh, Roy se llama el protagonista, que es el hijo de el del astronauta más importante de Estados Unidos, que desapareció hace 16 años porque se fue a Neptuno a buscar vía extraterrestre y se perdió comunicación con la nave. Sí. Y después de un evento inicial. Te cuentan... Lo... general se O sea... Es que... Primero... O sea... No, no solamente... presentan a... A Roy Poole. No... Lo, lo que yo iba a decir... Antes de saltarnos en la historia... Es que en el fondo te dicen... ¿Sabes qué? Tu papá no está muerto... Necesitamos que vayas a darle un mensaje... Y esa es la trama... De la película... ese es... Major es Roy forzado. McBride... Entonces... Eh, desde el principio... Tenemos... Una... Presentación... Del personaje tenemos que lo vamos siguiendo a su labor diaria con su narración. claro En el fondo tenemos un personaje que está, podríamos decir, un poco alienado, diría yo. Que en el fondo sí. tiene una desconexión con lo humano que es bien importante. Que eh, es eh, lo que eh, lo mantiene en su trabajo. Exactamente, que es lo evidente. Si te das cuenta, al principio va viendo un montón de gente, personajes que no vuelves a ver, a pesar de que hay actores que son relativamente conocidos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Punto sí. uno importante, que está toda la película acarreada por el monólogo interior Claro, de Roy McBride entonces tenemos esta persona que incluso se le acerca a uno y le dice no quiero que me toquen y se sí. le acerca a uno y lo toca bo, sí, pues. y este bon sale... por eso mismo mencioné el monólogo. Bueno, el... claro, y este mon sale a arreglar una mano mecánica afuera porque al parecer estamos en una época futurista más encima, donde el ser humano está en full colonización y búsqueda de vida extraterrestre y tenía una base que es como un edificio bo, que pasa la atmósfera no. ¿o no? Sí, es que una antena ¿Qué pasa en la atmósfera? Que viene de, bueno, de la Tierra, de la Tierra a la concha concha Y ahí, al parecer, hay un destello energético que hace de que haya una multifalla en esta antena y Brad Pitt empieza a caer y tú bueno, caís con Brad Pitt, ¿cachai? Obviamente no fue hecho con misiones imposibles. Es... Seis, ¿no? porque no pusieron a Brad Pitt en el espacio cayendo para abajo no. pero te da una sensación súper realista y en el fondo sí. te, te muestra que vaya a ver una película donde vaya a tener que ver el ahogo de un personaje bueno, de hecho, su, a partir de las escenas espaciales eh, bueno, como te dije, venía trabajando con Darius Cungy en las últimas dos películas eh, de James Gray y bueno, recomiendo mucho sus podcasts porque son súper buenos, los del DGA Ah, donde ya. entrevistan sobre. Es del sindicato de directores, ¿no? El sindicato de directores, eh, DGA en Spotify. En el fondo, alguien, un director entrevista a otro. Claro. Sobre una película en especial Y de hecho, es súper bueno porque, como que son, de repente, son los amigos los que lo entregué y tienen muy entretenido. Mm. Yo, yo disfruto mucho de eso. Eh, o sea, si quieren aprender de cine, si no, no les interesa. Está totalmente bien. Lo juzgo, pero está bien. <risa> La cuestión es que no. A partir de eso, por ejemplo, eh, este bueno, es también amigo de Nolan. James Craig, y el Juan le dijo como que le faltaba un foto, y dijo: Juan traje con el joystick? Así, yo te, lo presto. Te, te presto el joystick. Claro. Y el weón le dice como ya, y se junta con él, y dijo: el tema La leyenda cuenta que es un, un weón como de dos metros nórdico, un vikingo culiado, ¿cachai? Que tiene pelo largo, gris, barba, y el Juan se acarrea la cámara IMAX al hombro, que es como 40 kilos, pues <risa> Y el guano como que llega y le dice, I don't know who you are, are you any good? <ríe> Así partió la reunión con Grey Y después salió la mejor fotografía de, hoy toma, hoy toma, super. Lo dije, ¿qué? Probablemente. No, quizás pelea con Her. Pero... Ah, también hace Her. Bueno, hace Her, hace The Fighter. Tinker Taylor Soldier Spy. Here. Y... Let the Red One In. No, esto es... Esa es la original y continuando con la historia, sorry, no es bien. sí está bien, ah, aporte importante, Paso estoy. Datazo, fue a partir del trabajo que hizo Robert Pattinson en The Lost City of Z que James Gray le dijo a Matt Reeves, su amigo con quien escribió una película, bueno, por lo de Batman, todos los caminos llevan a Batman, se sabe con mal. Eh. Puta, eh, Brad Pitt, Roy. Como está en esta película, Roy ¿eh? McBride te muestran, si no me equivoco en este momento donde te muestran que el buen le hacen uno psicológico automático, y tú pensás está hablando con un psicólogo? no, no está hablando con un psicólogo al parecer hay un software que te, a partir del vibrato de tu voz de tu pulsación de todo, identifica tu tendencia psicológica y te permite evaluar si es que está listo para la misión que claro. va a hacer y ahí me acordé de algo que era el cine de la contemplación de Paul Schrader. Porque Paul Schrader hablaba de que sus protagonistas tenían una pulsión interna que tenía que ser desbocada. Y por ejemplo, el cura de First Reform, el protagonista de Taxi Driver, lo que hacen es Traviz. escribir. Y la forma de escribir te cuenta que hay una pulsión que tiene que ser resuelta en la película y yo creo que acá también pasa. Porque este software le deja los pensamientos inconclusos. Claro. Constantemente, y en el fondo, eh, este software va a ser el primer indicador de que ya la psique, la psicología del protagonista, en un momento va a estar muy alterada porque Ahí, su alienación como, tiene como origen su padre. Es como que hay un status quo uh -huh. que no es el correcto, claro. claro Y como que tiene que quebrarse porque está como el guante demasiado, como un guanteazo. Su psiquis tiene que quebrarse en algún momento sí. porque hay algo que tiene que dejar salir. Y cuando viene la siguiente reunión que... Ah, bueno, a todo esto te van mostrando que al parecer hay una señora que, van... que su alienación hizo que quebrara su relación. Sí. Que eh, es una toma muy preciosa donde te muestran enfocada a Brad Pitt y la señora se aleja y en el desenfoque deja las puertas, las llaves de la casa. En el mesón. Claro, que el ¿Este? es Tyler, que está solo para ser la esposa que pone cara fea. Claro, exactamente. Entonces... De ahí llegamos a la reunión ¿cachai? Que es cuando se inicia el proceso de esta alteración yo recordaba que todo esto Avanzaba más lento, pero cuando lo vi por segunda vez La película avanza rápido Bueno, hay mucha que... gente Uno de los reclamos principales de la película es que es Fome, que es lenta, que es un somnífero Hay una, bueno, hay una, un... hay una yo, yo una vez me puse a leer Críticas de Film Affinity De esta película Que es muy bueno para enojarse Y una persona le puso una adjetivo que es increíble a pesar de que no estoy de acuerdo, yo encuentro increíble. Melatonínica. Puta, es la segunda vez que yo la vi la encuentro que. Como súper en desacuerdo. Porque sent... la primera vez se sintió. Es que. A ver, lo que pasa es que yo no encuentro que haya nada malo que una película sea lenta. Una película puede ser ah, buena bueno. y ser lenta. ¿Ya? tomes un cafecito y véala. ¿Cachai? Igual sí. como leer sus libros. Es el mismo ejercicio. No todos los libros son. Sí, Stephen King. ¿Cachai? Sí, vos, sí, cachai, como que. Hay weas que son lentas porque quieren ser lentas y no están... Bueno, es como una película de Tarkovsky. Es que digo? por eso saqué a colación el cine de la contemplación, porque Paul Schrader una de las primeras weas que hizo fue un libro donde analiza el cine de la contemplación donde uno de los autores más importantes es Tarkovsky. Sí, es que se nota al le gusta Tarkovsky. Sí, o de cosa de First Reform. Sí, pues, claro. Entonces, al final eh, yo encuentro que el, esa, esa lentitud tiene que ver con apreciar una psique del personaje que el lenguaje cinematográfico te va mostrando cómo se diluta eventualmente sí, po. por ejemplo ahí nos lanzamos este viaje donde le dicen que el papá está vivo y que tiene que ir a entregar un mensaje a Marte específicamente nos juntan con un general que nos enteramos que fue amigo de este compadre por el gran Donald Sutherland exactamente y ocupan esta parte más que nada para mostrarnos el mundo porque primero le dicen ya compadre tenés que irte en un vuelo comercial a Marte a la luna espérate para un poco ¿qué pasó? Lo que a ser un dato importante, que desde aquí se empieza a planear la estructura que uno no sabe qué va, que es la estructura del viaje al corazón de las tinieblas. Apocalipsis ahora. Sí, o la, o la novela original Heart of Darkness. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Yeah. Y desde ahí como que se empieza a plantear esta idea de que este weón se va a pegar una odisea para poder llegar a su papá. Claro. Y ahí, bueno, que siempre de... es un enigma de cierta manera. La verdad, yo me leí el viaje al corazón de las tinieblas, pero no me acuerdo. La ¿verdad? sí qué año puta que viaje al corazón de las tinieblas la venden en ese editorial es exacto ¿pero te la terminaste o de esos 500 libros que tenía ahí no, en ese mueble que estoy me la en ese momento? me la, me la terminé efectivamente yeah, okay. pero no me acuerdo lo que pasa es que ahí se repite una cosa que va a estar en el monólogo constantemente que vamos a decir que se parece a Apocalipsis ahora pero eventualmente se parezca al viaje al corazón de las tinieblas que tiene que ver con el hecho de que este protagonista ...aparte de que está alienado... ...y no quiere estar más alienado... ...porque se considera infeliz... ...no quiere ser su padre. Y en el fondo... ...él mismo espera... ...que la respuesta a su alienación... ...se resuelva... ...teniendo a su padre... ...cara a cara. Es un deseo que poco a poco... Sí, ...se va expresando como sencillo. Y de a poco va a ir perdiendo... ...la compostura... ...respecto a la situación. Claro. Lo que yo creo que es bien importante... ...es que... Mmm, ...en esta parte... ...cuando viene el viaje a la luna es que nos muestran la estructura ya del mundo donde ellos, De partida, como que hay un estado como que está medio desaparecido, ¿cachai? Lo único que nos, fue, nos va quedando es como esta fuerza espacial, que al mismo tiempo es comercial, sí. ¿cachai? Porque ya no la mueve necesariamente. lo Musk ya se apoderó de todo. Claro, no solamente el interés por encontrar vía extraterrestre, sino que el interés también tiene que ver con explotar todas las ventajas comerciales de esta exploración. Por eso la base espacial en la luna, es prácticamente un mol. Cuando el compadre se sube al vuelo comercial a la luna, le dicen ya, la almohada y la manta, 127 dólares. ¿Cachai? Inteligente porque hasta te cuenta la inflación en ¿no? la web. Efectivamente. Sí, es sequísimo en ese sentido. Y llegan a la luna, pasan por un metro en la luna también, porque la luna tiene su metro, y te sueltan una información que es clave. La luna tiene su lado oscuro. Que no shit, es que, Sherlock. Claro. Que ese lado oscuro tiene que ver con que los estadounidenses son uno más en la disputa por la luna. Entonces, en el fondo, la luna es este mol, pero todo el resto es un silencio gigantesco. ¿Cachai? Sin tierra ni ley. Sin tierra. tierra ni ley. Claro, sin Dios ni ley donde se disputan todos los piratas. Ahora, una cosa que está desde el inicio de la película, que en el viaje a la luna se extrapola por mil, es el diseño de sonido. Donde, o sea... Pasan weas de acción así, Mad Max en la luna, pero. Eso que me es una increíble. Que, sabe, que solo por el contacto de los trajes, que se ve. Exactamente. Es interesantísima esa wea. Hay una explosión que no la sientes, solamente sientes como un. Golpe de hecho, es muy parecido, es casi lo mismo que hace Cuarón en Gravity sí po, es, que, es que por eso yo creo que hay hartas cosas que salen de ahí porque igual Gravity es como un ejercicio técnico más que en lo personal más que una gran, gran película no, no ¿Qué? es que yo sí una, es más una experiencia que, que una proeza tiene... técnica como se le dice sí, porque no, 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 no funciona tanto viéndolo en tu computador no, pues que ver sí, pues tenías nosotros la vimos pues bueno. la vimos en una tele sí po. y, eh, fue, como... Sí. y, fue, y como... fue como ya, bueno sí Pero, o sea, a mí me gusta mucho el final que tiene que ver con que, con la gravedad Con la gravedad pues, Me gusta esa idea Como no se me habría ocurrido No sé Pero eh, sí. Bueno Y Para no adelantarnos Tienen que llegar A la base lunar Donde Que nos fue alterada Por esta Onda energética Que está destruyendo todo ya te cuentan También por las noticias De que Los humanos Están muriendo Por esta alteración energética Que proviene De la nave Que está en Neptuno Con su padre Y En este viaje Van en autito Tres autitos Atacan los piratas y empieza la hecatombe. La sí, y, 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 y es chistoso porque dicen que es lenta, pero tiene escenas de acción brígida. Bueno, en media hora teniendo la caída, la reunión. Sí, es está cagando. En la, la luna, güey. Bueno. En la, de la luna es media hora de la película. Sí, es bizarro. ¿Cachai? Y lo que sucede. Es casi como lo que llamamos en el podcast. Exactamente. Y lo que sucede a posterior es que muere gran parte de la tripulación Tengo un datazo, tengo un datazo Ya, dale, rápido porque te, no quiero perder Esa hueá fue grabada en pleno día en un desierto Chúpate esa No te creo, que necesito ver Curiado, hay cosas. un video de vigentes ¿sí? y de los grabando en pleno día Lo que pasa es que, ¿cómo, que, ¿cuál es la mejor luz? La del sol po' guante Ya con concho de tu madre, ¿qué más? Ya, está bien, si no lo discuto, solamente que quiero ver cómo se hizo Ahora mi dato... Lo que pasa es que... Hay una hueá que... Es muy... Apocalipsis ahora... En cierto nivel... O Viaje al Corazón de las Tinieblas... En este caso... Eh, que está, también está en... La guerra del planeta de los simios... Por yeah. el planeta de los simios... Que es que... Todo lo que tú tocas muere... Una cuestión que... De, de cierta manera... Pers no persigue tanto al protagonista... Pero es como su carga porque estaba medio alineado, es que todos mueren alrededor de él en esta misión. Porque tenemos la tripulación que lo acompañaba, muere. El viejo, que trabajó con su papá... Podría morirse porque... Está termina mu muriéndose un infarto, Juan, por la experiencia. ¿Se ¿Se murió? Sí, pues, O sea, lo lo entra cirugía no lo y yo asumo que muere. pues, ¿cachai? Ah, ya, sí, Juan. Bueno. Pero Juan lo vota Y justo antes del infarto le dice, hermano, me dieron una información de tu papito, toma el Pendre, El ah. pendrive del futuro que es prácticamente un cartón. Un cartón corrugado Un chip Sí eh, Toma esta tarjeta de crédito Y Este compadre Se sube a la nave Donde tiene que viajar ¿Ya? Donde todos le dicen Vos soy el hijo de la leyenda vos. Grande campeón The H. Clifford Exactamente Como pasa por los pasillos Y hay un cuadro de él En la weá. Sí Y el Y el Le dice Oye se me pinchó el traje Déjame ir a arreglarme Y ahí Ve el video este video es como otro camino más para que el compadre diga Necesito encontrar a mi papá y necesito comprobar que no soy él Y aquí se empieza a quedar el guano Exactamente, porque este guano se entera de que su papá tuvo un amotinamiento Al parecer, en este espacio se dieron cuenta de que no hay otra vida Sí. Y la gente se está aburriendo y quiere volver a la Tierra Y el papá de Brad Pitt, se los a todos. el gran Tom Lee Jones no está dispuesta es. a volver y, por lo tanto, se pitea todo el amotinamiento y se queda solo. Porque la misión es primera. Claro. Y todos lo escondieron este dato. Se lo escondieron a Brad Pitt. Y este compadre ahora tiene que ir a grabar el mensaje. Claro. En Marte. Ahí la foto en Marte es preciosa. Sí. Ah, bien. pero antes nos saltamos toda una web porque en el viaje... Va todo normal. Ah, Lulazo. Va todo normal el viaje. Todo, hasta, como dice, te lo resumo, todo, bien, todo va bien hasta, hasta que comienza ir a ir relativamente mal, mal. Porque llega una alerta a la cual no quiere ir y termina yendo con el general a cargo de la nave. Sí. Y esta es una escena bueno, donde yo estaba en el cine y dije, ¿What the fuck? Porque el día del pico, imagínate esta cuestión. Porque the lo the lógico fuck. es que uno diga, puta, se encontró un marciano. Pero nuevamente confirmando la tesis de que no, mm. de que estamos solos, ¿cachai? absolutamente solos es que no, el ataque viene por nosotros mismos, por la web que llevamos al espacio. Un babuino que estaba en, en un laboratorio. Rotando. Claro, probablemente que está entero experimentando su ADN. Y se lo piteó a todos. Se vuelve loco y Brad Pitt tiene que matar a un mono weón en el espacio. ¿Cómo no quieres ver esta película, por Dios Dios mío, y es intenso. Esa, esa, web, esa escena es buena. Dura poquísimo, eso sí. Sí. Es muy corta. Pero muy intensa porque, como ya te han vendido tanto la ley bueno, propia del espacio, que te, de, la fuerza del espacio, la intensidad, la soledad, esta cuestión del flotar y que te das cuenta que el general ya murió, weón, bueno, puta, te cagáis de miedo por Pratt, porque no queréis que muera. Sí. Pero como es Brad Pitt, lo manda. Claro. Hace implotar, no, debe ser explotar al. Sí, porque creo que ahora la. La creo, que le, creo que le sella el vacío
1: la Claro, sí. entonces
0: sella el vacío el mono. Y se dice yep. jeje. Claro, y fue el mono. <risa> bueno, este compadre rescata al general y vuelve a la nave, ¿ya? Y por lo tanto, poco a poco vamos divagando más en la mente de Brad Pitt porque empieza a interpretar la weá de su padre, bro. empieza a recordarlo de a poco, cuestión que se va a ver ahora que llega Marte cuando hace la grabación. Porque empieza a recordarlo, porque empieza a preguntarse. Porque una vez que esté muerto el viejo ¿Cachai? Que haya muerto en su acción Porque el viejo quería conocer ¿cachai? Y iba a volver pero, pero puta, murió Ahora el buen se da cuenta De que el gallo no quiso volver Y ahí empieza la crisis En el sí. fondo Porque de empieza hecho, a recordarlo como padre ¿Por qué no querría volver a esa vida? Lo que le piden es que le graba un mensaje Claro, que volviendo La foto en Marte es preciosa, Juan Juan es increíble en toda la puta película que esa, es yo, como, vale. esa es como la herencia de... No sé si es herencia, pero... Eh, me me, en su momento me recordó Caleta Blade Runner 2049 Porque tiene ese mismo estilo de... ¿Puedo momento. decir algo? ¿Ah? Yo creo que es mejor la foto de Adastra Que la de Blade Runner eh, Yo no estoy compitiendo Por la calidad Es, es, lo es que amarillo estoy... De la verdad rosa No, lo que estoy diciendo, ¿cachai? Es que hay muchas fotos que son referencias O sea... Hay una escena posterior donde Brad Pitt está en la misma toma del desierto prácticamente, Juan. Bueno, no me importa. A, a lo mejor. <risa> no, no. No, pero bueno, yo creo que es que. Aquí es, donde, mira, aquí es donde Brad Pitt se empieza a quebrar y empieza con los problemas con, con el establishment, con la burocracia. Porque claro. empieza. Le hace, lo, lo único que le piden es que era un mensaje. También es donde conoce a la loca que está a cargo de. De, la, de Marte que es Helen Lantos También claro. conocida como Ruth Nega Cuyos papás También estaban en la misión con H. Clifford McBride Claro, todavía no nos enteramos de eso Porque el compadre lo que hace es grabar En este estudio radio Marciano sí, eh, Graba el mensaje para su padre Y graba uno que le escribieron ellos Le están está leyendo un guión Sin embargo, frente a la nula respuesta A Bradley se le ocurre Improvisar, improvisar Y en el fondo Ahí es donde comete el error... Y por eso la máquina psicológica es tan interesante... Porque ocupa el micrófono... Como la máquina psicológica... Y por lo tanto... Ahí es cuando el sistema siente... De que está alterado... Sí. ¿cachai? Porque él dice cosas que no debería decir... Se sale la planificación... Estamos en una sociedad que está... Altamente planificada... Y por claro. lo tanto... Esta ruptura implica una crisis... Sí. En consecuencia le dicen ya... Tenéis que volverte a la Tierra... Y el Con la bala cruzada... Puta Mi papá respondió... No respondió... ¿Cachai? Y allí es cuando... Esta mina le cuenta... La situación... La, la que tú estabas mencionando... Que sus padres murieron... En las manos de... tom Lee Jones... Datazo... Cuenta... Ruth Negga... actuó en una gran película... De Jeff Nichols... Que se llama... Loving... Cierre de datos... Gracias por el dato... Entonces... Ahí... Lo que sucede... Es que viene esta conversación... Donde... Comparten información... Brad Pitt mm. le manifiesta que quiere encontrar a su padre y por lo tanto le dice ayúdame por favor voy a encontrar a mi padre de cierta manera con interés también de hacer justicia por los padres de los Sí, como que el guanza claro. es un coche su Claro. Lo que pasa es que es difícil ahí es donde viene la ambivalencia porque con toda la información que recibió el protagonista de cierta manera no sabe cómo lidiar con esta y ahí es cuando viene su alteración psíquica. Sí, ahí viene el quiebra. Su alteración psíquica, podríamos decir. Y no sabe, en el fondo quiere tenerlo al frente. No sabe si pegarle, no sabe si perdonarlo, probablemente no sabe si odiarlo. Solamente quiere entenderlo y quiere entenderse a sí mismo sí. en el proceso. Y por lo tanto, llega un acuerdo con esta mina en que lo van a filtrar, infiltrar en la nave, que es en la misma tripulación que ya conoce, que va a ir a buscar a, a su papá. Era una escena que es muy entretenida, a mi parecer, que es cuando sí. se infiltra, ¿cachai? Porque es como todo contratiempo. Eh, logra infiltrarse en la nave, se encuentra con una filtración y viene un momento que es muy tenso, igual que el del mono. Lo cual un, funciona como un símil, es como, como él como agente externo en la misma manera que el mono sí. lo fue, ¿cachai? ocupa como el mismo lugar. No, lenguaje. y aparte es, termina pasando lo mismo que le pasó al papá. Po. Exactamente que termina matando a toda la tripulación y nuevamente arrastra toda la muerte de la película sí ¿cachai? Por, por su consecuencia y muere la mayoría por accidente el no es responsable de sí. ninguno pero sus acciones derivan inevitablemente a la muerte de otro sí. eh, hace que toda la tripulación muera por accidente porque primero una mina cuando suelta la mitad de la nave en estos tipos de ejercicio de liberarse de peso eh, va a morir, cierto porque golpea y se estrella contra una base de la nave Sí. Por gravedad. Pues no por gravedad, por fuerza del movimiento. Sí. El general, que es más tonto que una puerta, porque anteriormente nos mostraban de que se cagó de miedo con. Sí, como la, ese. No sabía de la nave. Sí. ¿eh? Dispara. Es como, es como el capitán de Aliens. Claro, dispara y libera un gas, ¿cierto? Lo cual deja mal la zorra. Y intoxica a todo el mundo. De ahí tenemos al Brad Pitt, en que manda un mensaje y le dice. Murieron todos, probablemente mi culpa, pero la historia era quién es el culpable verdadero. Me viro vampiro. Corta la comunicación ¿Sí? y tenemos una secuencia que para mí es preciosa. Preciosa. toda la weas del viaje. ¿El donde... montaje? Sí, wea, porque, ah, te... porque ¿sí? hay unas weas que son bizarras donde tenía Brad Pitt moviendo la cabeza de un lado para otro diciendo estoy sí. solo, estoy solo, estoy solo. Sí. Y ahí es donde te di cuenta donde... en que se rompió toda la lógica psicológica, porque ya el test psicológico dijo que está dañado. Que el buen no tiene reparación Para el sistema Porque no. no es el hombre ideal Para llevar adelante la misión Sin embargo El buen siente que El sistema casi se lo debe Y por lo tanto Pasa a llevar Todas esas normas Tiene esta alteración Que hace que el buen No entienda Qué hora es Qué día es ¿Cachai? Está Es una wea Que ve y luce Como muy odiseana Muy espacio, trippy. Bien, bien trippy. Y está Y hermosamente Y luego el montaje De esta película Es una wea. Increíble, weón. Bueno. Ah, sí. Okay. Hay, el... de... Hay un detalle, yo creo que es súper bacán, que Marte pasa cuando la mina lo presenta por primera vez, es que la película admite que va a entrar a la oscuridad. No sé si Bien. te acordás de esa escena. ¿Sí? Que es cuando le dice, la mina dice, bienvenida a Marte. Eh, qué bueno ver caras y se nuevas. La y el buen camina hacia la oscuridad, y esto es la representación máxima. Sin mucho tiempo después nos damos cuenta de que el buen llegó a Neptuno. Identificó la nave y yeah. sacó una navecita pequeña para acercarse a la nave de su padre. En estas cosas espaciales que te complican la historia, ¿cierto? El buen no es capaz de hacer anclar la nave por lo tanto tiene que dejarla. Lo cual te hace lo la pregunta bien. si es que el buen eventualmente va a volver. O si tiene la intención. Porque lo hizo con mucha facilidad. Lo que sí, una cosa que nos dijimos eh, en el fondo la NASA el momento que no es NASA porque ya no existe se llama Starcom yeah. que imagino que es como comercio espacial prácticamente sí. que es cuando te das cuenta que el comercio tiene ya sectores de milicia control de territorio pidió poner una bomba nuclear al interior de esa nave para, para deshacerse del problema, ¿no? problema para que no siguiera desestabilizando al resto entonces Brad Pitt se ingresa a esta nave y el weón instala las bombas. Y viene un momento que es muy anticlimático, pero mientras lo vi de nuevo es mejor. Porque en el fondo el papá recibió el mensaje, probablemente decidió no responder y asumió que el hijo iba. Sí. En el fondo, porque él también quería testearse: si es que, que se perdió, yo creo. Porque lo hice explícitamente: como me perdí el mejor compañero que podría haber tenido sí, de, de la leyenda que era el papá ¿cachai? sí esa es la weá y ahora viene una parte que es bien terrible que es como donde hay una conversación que es muy breve donde no conversan tanto pero rápidamente el papá le da a entender de que él decidió abandonar no pero bueno, si el weón literal le dice nunca me importaste tú ni tu mamá que en el lo fun... único que importa es la misión el tema es que el weón no sabe qué hacer cuando descubre que Falló en la misión, uno tiene que chucha hacer sí, bueno, que se. bueno, es capaz pero, de lidiar con eso. Lo único buena, que ¿no? fue. Lo único que fue fue para ver si había vida. Y descubrió que no había vida. Pero bueno, dice: No, aguanto, tengo que seguir buscando. ¿Qué? Y no hay nada. La narración de Brad Pitt lo hice bien literalmente, como salió buscando vida y no era capaz de ver la que tenía al frente, ¿cachai? Sí. Y que en el fondo es una de las pocas películas, a mi parecer, que responde esta weá así, que es como: Ya, ¿qué pasa si bueno estamos solos? Como que igual esa opción es más angustiante. Claro. Porque la humanidad en el fondo va a ser Tom Leon. Tení toda la generación del siglo XX, probablemente de nuestro siglo, es ese personaje, bueno, Claro. Que no va a ser capaz de lidiar bueno, con. No existe nada, bueno. Como esa incapacidad que tenemos de creer en que estamos solos es lo que nos lleva a alienarnos, ¿cachai? Y es lo que llevó a Brad Pitt también a alienarse y el buen suelta eso en la medida que suelta a su padre Porque lo que sucede a continuación es que tenía un padre que está absolutamente alterado Separado de todo sentido porque el guón ni siquiera deja que lo toque Hay una... hay una escena en el sí Y que todos se enojaron Porque el que se va un poco de física se da cuenta que cuando están flotando y Brad Pitt llora No podría estar llorando como una persona normal con la lágrima cayendo por su cara bueno, ahí salió de de Tyson así como... No, no puede estar llorando así porque su, usa, su lágrima debería flotar en su ojo. Ya, pero mira, esos son los mismos hueones que le gustó Interstellar... Y la hueá no tenía no tiene sentido, así que pico. <risa> es como... Gracias. Eh, ¿De hecho está la versión buena? ¿Ah? No, sí. no, no es la versión buena. ¿Se acuerda la versión buena interstellar Interstellar? La constante de los... Exactamente, el capítulo de Desmond. Sí. 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 Ya. No, con eso no queremos decir que el escritor de ese capítulo que es me no olvidó como se llama Demondindolo. Demondindolo, debería ser una película como Interstellar porque probablemente no funcionaría Es que de hecho nunca ha he hecho una película buena No, nunca ha he hecho una película buena El escritor le prometió Datazo Sí, si, incluso que Watchmen la haya salido bien todos quedaron para hoyo Si sí, porque, porque nunca yo creo que El bueno había tenido que le encontraran ocho capítulos seguidos buenos Un éxito rotundo capítulo a capítulo Yo creo que... Porque es muy de a más a Watchmen. Son nueve capítulos que he hecho. Sí, pero eh, es porque el primero es bueno, segundo mejor, tercero mejor. The Leftovers es como paja, paja, tercero, joya. Paja, paja, bueno, sexto, mera, joya. Bueno, si ¿sí un escritor irregular es, es de muy lindo, Ojalá que... se le haya quitado con Watchmen. Sí, probablemente. Ojalá, pero... Ya, la cuestión es que aquí Brad Pitt llora, aquí está full mostrando emociones, pero una, una lagrimita viola que... Y, y, y bueno, y aquí y James Ray salió bélico, porque Brad Pitt dijo, no grabamos de nuevo porque lloré, bueno, no, podemos, no puedo llorar. Dijo. Y James Ray le dijo, ¿Taiwan de lo hoy? Bueno, la raja? No no claro. lo dijo, pero sé que, sé que si hubiera sido chileno lo hubiera hecho. Y igual le dijo, no, no, cambiarla, porque bueno, tu actuación es demasiado buena para cagarla por ese detalle. Sí. Y bueno, literal como que su respuesta es como, bueno, literal estoy haciendo una épica espacial y si estás diciendo una épica, como que no vaya a huevear porque... Cae ya, una lágrima. ¿Cómo se llama el de hueón que vuelve a acercar y sol? Ya. Yeah. Eh, y bueno, hay hueá, porque las, no voy a volar con alas de cera. Esa, esa es una analogía. Claro. ¿Cachai? Y tiene sentido. Efectivamente tiene mucho sentido. Y puta, tenemos el momento de, de esta estructura de relato, de viaje al corazón de las tinieblas, donde el hueón... Llega se decepciona de ver a su padre intenta tomarlo ¿cachai? es súper anticlimático sí, es hermosamente anticlimático sí es como es como el buen le dice no encontré nada no como el, como como toda la excepción como tú, podrían haber en tu imaginación pueden existir 20.000 explicaciones pero como se, no fue tomado por una energía extraterrestre no que calzaba en la verosimilitud de la película uh -huh. definitivamente probablemente si te pareció un mono verde ordinario lo aceptáis porque era parte de la lógica Pero en el fondo Tanto tú como espectador como el protagonista tenéis que ponerte a lidiar con la idea De que no hay nada Y en el fondo un viejo piteado nomás sí. ¿Cachai? Y esa cuestión es muy, es muy bacán Porque la historia nos ha mostrado Que llegamos más que nada a esa respuesta Esa es la respuesta Más recurrente, la más lógica al final Y la que más vamos a encontrar Probablemente si nos entramos más sin A embargo, esto. y no únicamente, es la más desafiante para la gente, para ¿Sí? el espectador. Porque la <coughs> gente, todos los ratos te hicieron un build up de la weá y esto como que te corta de frente. Claro, es que en el fondo, no sé si la gente está preparada para lidiar con lo real en el cine. Yo creo, no sé, es como, en el fondo, esto, las películas como artefactos están construidas para para llevarte a una narración que te acople las cuestiones a una ficción, ¿cachai? que funciona de una claro. manera y la gente espera eso y por lo tanto probablemente eso altera pero como artefacto es muy interesante que sea así de excepción es la misma excepción que igual tenía al final de Apocalipsis ahora de ver que el general Koch vale callampa <risas> igual en cierto nivel, ¿cachai? o sea, es un hueón que no tiene mucho aporte al final, no, no un es un loco culiado. Es un loco que está Igual piteado. Que el actor. Sí, un güey que está piteado y que en el fondo relata poesía y, y cuando te das cuenta que no deseas la guerra como él, te alejas y en el fondo Brad Pitt dice eso. Yo sí quiero tener a mi familia, por lo tanto decido volver, a frente a mi padre. Sí, dijo, ya abuelito, déntrese. Y viene una escena que para mí, que ahí encuentro que esa parte no me gustó mucho, que es cuando salen al espacio, ¿cachai? Y el guan está colgado con su padre y el guan... Weón... Se lo troleo. Claro, su papá como que hace la clásica, la que tú podrías esperar, que es como que el guan intenta desconectarse y el guan le dice, hijo, suéltame. Suéltame. Sí. Yo ya me fui, guan. Como que tú me de... En el fondo, tú me idea de igual que no vas a encontrar el padre que estés buscando porque ya no lo tuviste, porque no existe. Y el guan tiene... Y que ellos suéltame. tampoco van a tener lo que quisieron entonces. Y ahí weón. me falta un poco de... Yo creo que es una parte más del director, que no me permitió ver la emoción de Brad Pitt porque hay oscuridad hay como un montón de huevos como, como que el, como que el hijo está como en shock no estoy sé. en desacuerdo pero por otra razón yo creo que al fin, en ese momento no estoy viendo la emoción uh. pero si sí, cachai cuando, le de, cuando lo deja ir el culeo se va a el pico de todas las leyes de la física lo cual apruebo totalmente y en el fondo escucháis el grito de Brad Pitt ay no lo hice sí Sí, en el fondo vi, tenéis razón. Pero en el momento de soltarlo, es como, puta, es que de repente la emocionalidad. Yo creo que en el fondo, como esta parte es tan anticlimática, el Wong quiso salir también de, no, papá, no te dejaré No, es que sí, po y por lo tanto. Yo que veré después porque el Wong no se lo iba a mostrar. Yo creo que no le iba a dar el beneficio a él de mostrarlo. Es que igual te viendo a un protagonista con problemas psicológicos también de lidiar con su wea, entonces, sí, es lógico. Pero, puta, no sé, me quedo un poco dando vuelta a eso. Y el guán al final se queda medio divagando. Como ¿Cuál es el punto de esto? Bueno, el punto de esto al final fue... Encontrarme a mí mismo en lo que no soy de mi padre. Al final. Uh -huh. de, lo que... Lo que no tengo de él. Y vuelve de a poco poco. Bueno, tiene esta aventura pequeña donde el one tiene que volver. Pasa por unos asteroides que es una escena muy bacán. Que de hecho, ah. es un plano que está al principio de la película. ¿En serio? Sí, pues antes... Cuando... La, la película parte con unos planos bueno, que son preciosos sí, po. Que la, el Real espacio preciosos. está pintado como, un, bueno, como encima de un lienzo está pintado el espacio bueno, en esta bueno. eh, un, se, un paneo con un flare hermoso y después te, te mete como a medias el plano de Brad Pitt pasando por el, los asteroides no cachaba, bueno. pero esa cual me gusta, igual que el hecho que el espacio <coughs> te lo presenta realmente pero falsamente al mismo tiempo me parece. ya, elabora porque esa weá, Como cuando estáis por cerca De Saturno ¿Cachai? De Neptuno Y están estos anillos de asteroides Y hay un tono azul Y la lejanía del sol ¿Cachai? Que por el momento No calza Porque en el reflejo Del casco Es como de este volado al sol Pero cuando te lo muestran En cámara Es un puntito enano, ¿Cachai? Eso es la magia del cine. Sí po A lo que voy Es que en el fondo Lo que el hueón hace Con estos fondos Azul Con esta luz azul Que te el espacio es como un lienzo, es como una pintura. Y eso es absolutamente irreal. Sí. Pero al mismo tiempo es extremadamente real. ¿sí? Sí. Porque es la única noción de sentido que tiene en esta wea. Pero bueno, es una wea preciosa. Y ahí es cuando el wea llega. Y creo que aquí como que empieza con un monólogo final. Sí, po, donde es que el wea se sube y dice... cabrón, voy de vuelta. Y el wea como que al final viene su monólogo final donde prácticamente despierta cuando está llegando a la Tierra donde el One dice puta ya pico no voy a restar restarte más experiencias voy y voy no, de a dedicarme a está, ser feliz no pero está bajo está hecho bajo el contexto de la evaluación psicológica verdad pues sí eso es lo importante es pero su bueno, última evaluación es un, psicológica es como una coda pero que está como hecha en base a las anteriores todo lo que dice está resignificando porque está, igual está diciendo guas parecía sí pues. Pero el punto es que... Pero no de que se Es la única parte de la película donde no, no tenía la respuesta del software. Porque al final no importa. No, porque ya me vale de el de vigo. Sí, po. pero en el punto tenéis razón. Está hecho en el contexto en que vuelve a la Tierra y tiene su última evaluación psicológica, y entiendo. Sí, entiendo que es la última. Y, y por lo tanto se siente tranquilo. No se siente alterado como todos los momentos anteriores donde la máquina lo tenía que interrumpir para... Sí. Para decirle Juan bueno, Teisano No me interesa Seguir escuchando Tu divagación Y él elabora Sobre cómo está contento Sobre cómo sabe Cómo lidiar con el futuro Y de hecho Como dice Estoy expectante Por el futuro Y lo último que vemos Es A la probablemente Ex señora Que lo ve en un café Por última vez Abriendo salas Más posible Y ahí es donde está Pablo sí. En la sala de Atmos Diciendo ¿Podría Unas películas favoritas? ¿La respuesta es? Sí. Puta, yo no la había visto desde que fui a verla al cine. Y fue una agrado verla, weón. Bueno, sentí que se si me pasó volando fue como ver un capítulo de una serie porque... No sé, como canaliza y otra weas viéndola y... realmente no hablamos tanto de sociedad en esta película, pero... Verga, gran película. Hablamos de la wea Es que más creamos. buena que la chucha, weón. Y construcción si que pelear no, la weón, la peleamos. Lo que yo quiero resaltar al final es la construcción de mundo. Es ¿eh? una wea súper novedosa en el sentido de mostrarte que la expansión espacial es una wea que está pasando en, como ahora es ¿eh? una wea comercial filo ¿Cachai? es uh -huh. una wea ya tirada en las mechas a esta altura yo quiero aprovechar para decir que Brad Pitt es uno de los mejores actores de su generación uh -huh. y que es muy subvalorado porque todos dicen le, de hecho leí un artículo que decía que era una era un actor de un carácter actor disfrazado de una estrella y eso es muy asertivo porque Juan bueno, siempre es el guachito rico que contratan, pero Juan bueno, ha hecho papeles increíbles y Juan bueno, como productor es más brígido porque Juan bueno, produjo Selma Moonlight Juan eh, bueno, asesinato de Jesse James Killington Softly bueno, Juan bueno, le produjo a Bon Joon Ho le produce a Adam McKay le produce a James Gray Igual, bueno, está trabajando mucho con la 24 Yo creo que con eso te digo todo. Lo más grande que hay. Sí. Es un grande... Hoy lo dejamos hasta acá entonces. Creo que sí. Volveremos prontamente cuando el Pablo retorne de sus viajes capitalinos. Saludos. Al corazón de las tinieblas. Exo, exo. Al corazón de las tinieblas. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Chao, lo fuimos. Lo fuimos, me dieron vampiro.